0: Fé dos homens, Eclésia, Igreja Católica.
1: Olá, uma boa noite. O programa Eclésia convida-o a ficar desse lado para mais uma boa conversa. Recebemos hoje Isabel Sousa, psicóloga que se tem dedicado a trabalhar na área do envelhecimento e das demências, especialista em psicogerontologia e neuropsicologia. Já lá vamos falar sobre todos estes nomes, em especial porque atrás desta nomenclatura há rostos, Nomes, histórias pessoais e familiares que importa cuidar Boa noite Isabel, obrigada Olá, por estares aqui Boa noite, aqui. obrigada também pelo convite Obrigada por vir falar connosco sobre estas coisas importantes O mundo das pessoas, o mundo da cabeça das pessoas Quando é que isto te começou a apaixonar, a inquietar e a perceber que podias uh,
0: ser uma ajuda no mundo psicológico das pessoas? Olha, esta área das demências é é mais recente, portanto, esta este gosto ou esta ideia uh, de estudar psicologia um, já vem já vem da, dá muito tempo eu não pude fazer aos 20 anos uh, o curso de psicologia portanto fiz o curso de política social fui assistente social durante alguns alguns anos uh, e vejo agora à distância que na verdade isto vem um bocadinho ou seja sempre tive o meu percurso sempre foi ligado às pessoas uh, e se calhar diria ao sofrimento das pessoas não é portanto, a área da assistência antes... social tem um bocadinho de Isso também, não é? Verdade. Este desejo de empatizar com o sofrimento do outro e tentar ajudar o outro nesse, nesse seu caminho. Política social foi a minha primeira formação, mas sempre tive esta ideia de, de, de um dia uh, estudar psicologia e um, isso aconteceu depois em 2006, penso eu, uh, precisava de fazer uma mudança na, na minha vida e achei que era que a era hora. O que é que a psicologia te veio dar
1: que a assistência social não te dava? Uma outra dimensão da pessoa, uma outra ajuda, uma outra capacidade de a compreender? sim.
0: O trabalho de assistente social, é muito de compreender o contexto social em que a pessoa também tem esta dimensão mais da da experiência humana. Mas eu acho que o que me fascinava na na, na psicologia, e era isso que que eu procurava e que eu procurei, a partir da minha própria experiência, eu sempre fui muito uh, interessada nesta parte de como é que eu posso crescer, como é que eu posso superar os desafios, como é que eu posso ser uma pessoa melhor, uh, que mecanismos é que estão uh, envolvidos e, e, portanto, a psicologia dava essa dimensão de compreensão uh, dos processos e dos comportamentos que, como assistente social, não tinha. E os idosos, quando é que surgem? Os idosos uh, surgem por acaso, portanto, eu faço a licenciatura em, em psicologia A ideia sempre foi fazer o mestrado depois em em Psicologia Clínica. Aliás, eu ainda tive uma semana de aulas do mestrado de Psicologia Clínica. Mas nesse ano, eu tirei o curso na na Universidade de Lusófona, abriu o primeiro mestrado em Neuropsicologia. E, portanto, andei ali num processo de reflexão e achei, na altura, que fazia sentido. Não sei explicar muito bem porquê fazer primeiro esta formação mais mais específica e o mestrado era aplicado era neuropsicologia aplicada ao idoso portanto, aquilo que eu sinto agora olhando para trás, é que mais do que eu ter escolhido a neuropsicologia e a área do envelhecimento, acho que estas duas áreas escolheram-me e, e, portanto, o percurso foi sendo feito nesta área, portanto, as oportunidades de de aprofundar conhecimento e depois mais tarde de de trabalho foram nesta área e fui percebendo pontualmente ao longo do caminho aqueles momentos em que, bom, eu fui por aqui, mas será que é aqui? E... A sensação de, é, eu estou exatamente no sítio onde devia estar. A realidade foi-te confirmando o caminho. O caminho, exatamente. exatamente. Ao ponto de eu atualmente não me ver a trabalhar com com outra população.
1: Isto é uma atenção de alguma forma recente, que sentes que a sociedade está a despertar para esta atenção? Ou nesta altura falamos mais porque há mais formas de falar e isso revela a maior atenção que a sociedade tem ou não com esta população? O que é que te parece?
0: Olha, eu acho que sim. Portugal é um dos países mais, mais envelhecidos do mundo. Uh, portanto, não
1: Estatisticamente se... até ficamos assustados, não é?
0: Exatamente. E, e não é só ter a população mais envelhecida, é ter uh, menos população jovem. Quer dizer que o problema vai persistir durante mais umas gerações, não é? Se não se fizer qualquer coisa. Uh, e eu às vezes fico com a sensação que se calhar não se está que perante este este facto, não é? Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo, não se está a dar a devida importância às a a dos mecidos ainda. Uhum, ou seja, acho que de facto uh, dá uns anos para cá uh, que, que na verdade coincido com o meu trabalho nesta nesta área. Uh, portanto, na verdade eu comecei a trabalhar nesta área do envelhecimento e, e já se falava em envelhecimento ativo e saudável. Uh, parece-me que sim, que é a forma como, como uh, sobretudo, as organizações, uh, os municípios, por exemplo, o, o, o poder mais local, uh, tem vindo a dar importância uh, a esta questão. Uh, eu fico sempre com a sensação que não se está a fazer o suficiente. Fazemos pouco ainda. Porque envelhecimento ativo e saudável, não é? Uh, é isso que pretendemos, não é? E é, no fundo, falar sobre isso para que possamos cedo começar a preparar os anos mais tardios. Uh, a verdade é que uh, as pessoas mais cedo não estão a pensar lá à frente e não estão a pensar como é que vai ser, uh, como é que vão ser os seus anos mais tardios. Uh, e eu acho que é importante também falar sobre isso porque o, o, os anos mais tardios preparam-se na vida uh, ativa, na... exatamente. E portanto para termos um, um envelhecimento ativo e saudável, vá, uh, co- sem, sem doença, uh, ele tem que se começar a preparar uh, cedo. O que me preocupa, de facto, é que nem, nem toda a gente, por várias razões, envelhecem bem, bem no sentido de sem doença. Porque nos habituámos a ligar o envelhecimento a doenças.
1: E isso também nos assusta. Será isso uma das razões que nos leva a não preparar também bem o nosso envelhecimento?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Até pela minha experiência. Eu estou quase a fazer 50 anos. Não é? e, não, e nós não temos a mesma percepção do que é, que é envelhecer em qualquer idade. Pela minha experiência pessoal, acho que começamos a pensar nisso a partir de uma determinada idade. Os que começamos a pensar porque eu acho que também a sociedade, a comunicação social também nos dá muito esta ideia de que o bom é ser jovem e ser ativo ser, ativo, ser magro, ser bonito não é? e a grande maioria da população não se encaixa dentro destes, destes padrões, mas eles estão na nossa cabeça. Em relação às pessoas que envelhecem com doença o que me preocupa é não haver politicamente não, não, não há interesse em garantir que essas pessoas vão ter cuidados uh, de saúde, de qualidade e vão ter cuidados assistenciais de qualidade. E, 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 e isto isso é uma realidade. E isto é uma realidade. Portanto, atualmente, uh, já vamos, se calhar, entrar mais nas, nas demências, mas quando existe uma demência e, e pela evolução Desta condição não é? A demência é provocada Por doenças que afetam o cérebro E em que se assiste A uma deterioração E a um declínio Do funcionamento cognitivo e da autonomia da pessoa e, portanto, à medida que esta condição vai evoluindo, a pessoa vai ficando cada vez mais dependente e a precisar cada vez mais de mais cuidados de terceiros e isto coloca as famílias numa situação muito complicada que é a maioria das pessoas não quer ser cuidada numa instituição, quer continuar na sua casa e as dificuldades que isto traz à maioria das famílias que não têm capacidade financeira Para para fazer face à à, à, à efetiva necessidade de cuidados que as pessoas têm. Portanto, a pessoa precisa de uma pessoa a prestar cuidados 24 sobre 24 horas. Sim. E, portanto, vamos imaginar as famílias, muitas vezes os cuidadores são ou os cônjuges. Uh, ou os filhos, não é? Uh, muitas vezes a família p- uh, prolonga o mais possível uh, a permanência da pessoa no seu, no seu domicílio, uh, da forma como, como consegue e pode, uh, mas a maioria das, de, das famílias não tem esta capacidade financeira para contratar um, 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 um cuidador profissional uh, para prestar os cuidados no, no domicílio, mas também não tem a capacidade financeira para institucionalizar a pessoa. E, portanto, esta procura da, da resposta na comunidade também torna, torna o processo muito complicado, porque os lares, as unidades residenciais que são participadas pela Segurança Social têm lista de espera de anos e as pessoas não, não, não têm anos para estar à espera. Sim. Um, ou então, no, nos, nas unidades privadas, quer dizer, a média das reformas em Portugal não paga uma unidade destas no no, no regime privado. Estamos a falar de vida e de vida real com Isabel Sousa. Ela é
1: psicóloga e especialista em psicogerontologia e neuropsicologia. Como dizia, falamos de vida e a Isabel Sousa trouxe-nos esta noite ou convidou-nos a escutar com outra atenção uma música de António Zambus. Chama-se Algo Estranho Acontece e eu convido de facto a parar-se e a escutar-se e a atender-se a esta letra que tem a simplicidade de uma vida
2: o nosso amor chega sempre ao fim tu velhinha com teu ar ruim e eu velhinho a sair porta fora mas de manhã algo estranho acontece tu gaiata vens da catequese. E eu ganhei a tua correr da escola Mesmo evitando tudo se repete O encontrão aquede a dor no pé Que o teu sorriso sempre me consola No nosso amor tudo continua o primeiro beijo e a luz da lua O casamento e o sol de janeiro Vem a Joana, a Clara e o Martim Surge a pituxa, a laica e o bobinho E uma ruga espreitar ao espalho Tritérnia e amuleta tu confundes o nome da neta, e eu não sei onde pus o dinheiro. O nosso amor chega sempre aqui. Ao um instante de eu olhar para ti, com ar de cordeirinho, paniquei. Mas nem te lembras bem o que é que eu fiz E eu com isto também me esqueci Mas contigo sinto-me contente Penduro sobretudo no cabide Visto o pijama e junto-me a ti De sorriso mago e atrevidamente Baixinho, eu vivia tudo
1: Novamente António Zambujo Algo estranho me acontece Uma música proposta esta noite por Isabel Sousa Nossa convidada, boa noite, obrigada por estares connosco Isabel Esta música fala-nos da vida Uh, da vida real, que nós vemos acontecer ao nosso lado, que vai acontecer connosco, mas nem todos temos a sorte de ter um pé quentinho ao lado, que esteja connosco no final do dia, ou até ter um pé quentinho que esteja saudável também, para poder, poder cuidar de nós. E é um bocadinho isto também que te é entregue uh, clinicamente, são estes estes quadros, esta realidade que entra pelo teu gabinete dentro uhum.
0: Só que um ponto prévio, que é o porquê de eu ter escolhido esta, esta música, a forma como eu imagino uh, envelhecer bem é chegar a uma determinada fase da vida e olhar para trás uh, e dizer eu fazia tudo outra vez. Uh, portanto, este sentimento de que se cumpriu a vida... De, de inteireza
1: que... nos momentos também, não sim, é?
0: Sim, e de que tudo fez sentido. Um, e, e lá está também, não, não, nem todas as pessoas chegam a uma fase mais tardia da vida com esta sensação. Uh, a letra diz a determinada altura que uh, tu, não, tu confundes o nome da neta e eu já não sei onde pus o dinheiro uh, e que eles estavam zangados, mas também já não sabiam, já não sabiam o motivo. Um, d- duas questões aqui: que é, primeira, ainda achamos, uh, o que não é verdade, que este tipo de sintomas são normais no envelhecimento. Os esquecimentos, as confusões, as desorientações, que isto é normal do envelhecimento, que todas as pessoas, à medida que vão envelhecendo, e sobretudo em idades mais tardias, vão apresentar este, este tipo de sintomas. Ou seja, esta ideia de que a demência faz parte do envelhecimento. Basta a pessoa ser mais velha. ok? isto não é verdade. A demência o maior fator de risco para desenvolver demência é de facto a idade, e portanto quanto mais idade a pessoa tem, mais probabilidade tem de vir vir a desenvolver uma demência, mas a demência não faz parte do do envelhecimento normal, ainda que de facto com a idade vamos perdendo alguma capacidade cognitiva, vamos perdendo, sobretudo, alguma aquilo que nós chamamos velocidade de processamento, ou seja, processamos a informação de uma forma um bocadinho mais, mais lenta e, portanto, isso é o que é normal e expectável no, no envelhecimento normal e, sobretudo, que a pessoa continua a gerir a sua vida uh, e, com autonomia. E, portanto, este é é o grande fator de diferença, não é? Quando falamos de demência, falamos exatamente
1: do quê? Porque, geralmente, ligamos ao Alzheimer, mas há mais coisas.
0: Ajuda-nos a perceber isso também. Então, a doença de Alzheimer é uma das doenças que provoca demência. Portanto, a demência é é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas e, portanto, é provocada por doenças que afetam o cérebro. E a a doença mais comum que afeta o cérebro e que provoca essas, essas alterações é a doença de Alzheimer. E que sinais e sintomas são esses? São, já fomos falando aqui um bocadinho, perda de capacidade cognitiva, ou seja, alterações na memória, alterações na linguagem, alterações na capacidade da pessoa resolver problemas, alterações na capacidade de orientação, e essas alterações são suficientemente graves para provocar perda de autonomia. Para haver demência, e diagnóstico de demência tem de haver perda de De autonomia. autonomia. Num livro que tu és coautora
1: e que foi editado agora recentemente, que se chama Viver com Demência e é escrito por ti e por Gabriela de Pereira, vocês falam em cerca de 182 mil portugueses diagnosticados
0: com demência. É um número real ou ainda estamos longe? O, o número é sempre uma estimativa, portanto não existem, em, em Portugal, pelo menos não existem dados epidemiológicos uh, que, que nos deem uh, os números reais das, de, 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 de pessoas com demência que, que existem em Portugal, portanto é uma estimativa, e as estimativas apontam exatamente para, para, para qualquer número. coisa entre 180 e 200 mil pessoas com demência uh, em Portugal. E para o quarto país da Europa com demência. Quarto, que são dados da OCDE. Exatamente, é? dados da OCDE.
1: Estamos a preparar uma sociedade capaz de lidar com estes números, Isabel?
0: Olha, hoje estamos um bocadinho mais à frente do que estávamos há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar nesta área. Uma das coisas que é uma das orientações da Organização Mundial de Saúde. É que os países tenham planos nacionais para para a demência e Portugal não tinha. E, portanto, há há uns anos atrás foi publicada a Estratégia Nacional da Saúde para as Demências. Portanto, já estamos um um passo à frente do que estávamos anteriormente. Mas
1: ainda não saímos do papel?
0: mas ainda não saímos de papel, portanto a estratégia foi publicada, foi pedida às às administrações regionais de saúde que fizessem os seus seus planos locais esses planos foram feitos e foram aprovados mas tanto quanto eu tenho conhecimento até à data ainda ainda não saíram do papel portanto Uh, o facto de haver uma, uma. Politicamente haver uma. Uma atenção. Uma atenção uh, para esta população é bom, mas enquanto as, as políticas não se traduzirem em medidas concretas uh, que vão ao encontro das necessidades das pessoas, continuamos um bocadinho na mesma.
1: É? E era aí que eu queria ir, porque uh, ouvi-te dizer uh, que neste momento as respostas uh, estão centradas ainda na tarefa e não nas necessidades das pessoas e dos seus cuidadores e dos
0: seus familiares. Na minha experiência destes últimos 10 anos, acho que as instituições de respostas sociais, centros de dia, serviços de apoio domiciliar e unidades residenciais, têm vindo, de facto, a investir muito na, na formação, mas há aqui uma, uma distância grande ainda em relação àquilo que, que são considerados os, cu- os, cuida- os cuidados uh, de qualidade que são aqueles que são centrados na pessoa, portanto, porque muitas vezes aquilo que as, as organizações, não é? as instituições organizam-se em torno uh, das, das suas próprias necessidades, os horários, os funcionários está tudo in- organizado em, em, em função dos, do, das pessoas, das pessoas funcionários. toda instituição funcional, não é, exato, as pessoas saíram da sua casa para ir para uma outra casa que é a casa delas, uh, e na sua casa não acordavam às seis da manhã para, para, para cuidar da sua higiene, e são acordadas nestes sítios, acordadas às seis da manhã. Estamos a tirar autonomia a quem já está a perder a autonomia? Uh, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa, essa, essa é mesmo mesma grande questão. Quando é, deveríamos cuidar daquilo que as pessoas ainda conseguem fazer? Tal e qual. Tal e qual, quer, quer cognitivamente quer, quer no seu dia a dia, não é? Isto também, acontece, isto também acontece muito em casa com, com os familiares, não é? Que, uh, ainda temos aqui uma, uma ideia e uma representação da demência uh, que sem dúvida também, a demência também representa isso, uma perda de capacidade, mas que, que muitas vezes é precoce porque não se permite à pessoa que continua a fazer aquilo que ela consegue fazer com autonomia. E eu costumo dizer isto mesmo na, na psicoeducação aos cuidadores que é, a pessoa tem que ser o mais autónoma possível em cada momento e de acordo com as suas, com as suas capacidades. É a tal sociedade da eficiência. Exatamente. O que estamos a dizer em muitas das situações é tu não sabes fazer. Ou melhor, no fundo estamos a, estamos a esquecer que a pessoa ainda consegue fazer qualquer coisa e a achar que é melhor ela, não o pouco que ela consegue fazer, é melhor não fazer. Neste livro, editado por ti e pela Gabriela Álvares Pereira, podemos conhecer o relato de uma pessoa com demência. Pedia-te que, que o partilhasses conosco Quero que os outros nos conheçam e nos tratem como pessoas inteiras. Não estamos meio cheios ou meio vazios. Nunca, jamais, seremos uma casca de nós mesmos. Mais tarde, na doença, pode bater à minha porta e eu não atender... Mas isso não significa que eu não esteja em casa. Eu ainda sou o Richard. Ainda sou total e plenamente um ser humano. Tenho direito à privacidade, à dignidade, ao respeito e ainda sou capaz de acreditar, talvez de uma forma que você não pode saber porque não tem demência. Ainda sou capaz de me valorizar, de amar e, ser, e preciso sentir amor. Em suma, não sou diferente de si, apenas tenho demência. O meu mundo está cheio e completo, preencha a minha mente, preencha os meus dias e são apenas os profissionais e cuidadores que me lembram de partes do meu velho mundo a que não consigo aceder ou sobre os quais estou confuso.
1: É um grito, isso é um grito, Isabel. O que é que nós podemos fazer para deixar que este grito
0: aconteça e o grito seja menos sofrido? Ainda há uma representação social da demência como... A pessoa que é completamente incapaz. Mas sendo esta condição. Evolutiva e degenerativa, quer dizer, os primeiros sinais aparecem quando a pessoa ainda está perfeitamente autónoma, portanto, quando a pessoa tem a sua voz, tem a sua capacidade de decisão ainda uh, muito mantida. E tendemos, como sociedade e até os meios de comunicação social, têm, têm um papel aí muito preponderante de representar as pessoas com demência como sendo, já não conhecendo os seus familiares, portanto, pessoas que já não têm qualquer memória da sua vida e das Estamos pessoas ações. Estamos a à para, um, para o fundo da e linha. A, e a questão é essa mesmo, estamos estamos a empurrar as pessoas para aquela fase final que é real mas há há, há anos de evolução da doença antes disso a a, a mim isto toca-me particularmente neste sentido de que quase como ser pessoa deixa de ser pessoa e a a pergunta que eu faço é mas quando é que as pessoas deixam de ser pessoas e não deixam de ser pessoas, as pessoas nunca deixam de ser pessoas porque o ser pessoa não depende de se eu tenho memória ou não tenho memória A pessoa está lá, a pessoa continua lá, o o, o cérebro é que já não faz a ligação. Quando
1: nós ouvimos este grito, concretamente deste testemunho que, que tu nos leste, há um grito
0: também dos familiares que está aqui por trás. Sem dúvida, sem dúvida. Aquilo que normalmente está mais no centro da conversa é um, o como é difícil todo este processo para, para, para a família e para os cuidadores, porque têm um, tem, tem esta, tem esta enorme tarefa de uh, prestar cuidados, uh, mas este processo também que é muito, que é muito emocional, de assistir às alterações que a doença vai provocando.
1: Que lugar têm as comunidades também para cuidarmos destas pessoas? Há uma realidade que começa a acontecer em Portugal, que se começa a falar que são as comunidades compassivas. Um, de que forma é que as comunidades também se podem organizar neste apoio, neste conhecimento desta realidade e ao fim e ao cabo, numa numa construção social, que no fundo é isso que se procura, não é? Até quando falamos de políticas locais e de respostas residenciais, é neste
0: sentido de coesão social. Uma coisa que um movimento um bocadinho global que se tem vindo a fazer nesta área das demências é, por um lado, a, a consciencialização para o tema, nós tememos aquilo que não conhecemos e, portanto, se conhecermos, se houver mais informação, um, se houver mais literacia, uh, a demência é mais normalizada e mais aceita e as pessoas que têm menos medo dela, menos medo dela no outro uh, e menos medo dela em si próprios quando isso, quando isso acontecer, ou menos medo uh, em relação a, a um familiar. E, e aqui um movimento que se chama. Que são as, as comunidades dementia-friendly, portanto, que em que. Amigas da demência. demência. Uma tradução um livro. <risos> e que é mesmo essa a tradução. No fundo, são comunidades em que a, a demência é, é, está mais normalizada, não é? É mais aceite. Uh, e as próprias pessoas com demência podem ter mais autonomia não é? imagina que uh, num, num bairro as pessoas sabem que aquela pessoa tem demência e a pessoa pode continuar a ter uma vida mais aproximada no dia a dia daquilo que era a sua vida antes da, da demência uh, e a passear pelo bairro e se perder sabe que há alguém que vai orientar para, para casa ou seja, ver o, o apoio às pessoas com demência ser mais alargado uh, do que só a sua família uh, do que só os vizinhos se calhar ser a comunidade inteira a apoiar e na verdade aquilo que assistíamos antigamente e se calhar em meios mais rurais é isto que acontece Falamos com Isabel Sousa psicóloga clínica que trabalha
1: também na área das demências e no fundo falamos sobre esta necessidade de envelhecermos bem De sabermos que vamos envelhecer É o normal da vida Mas trata-se de envelhecer bem Quando desafiei a falarmos sobre estas questões Do envelhecimento bem Quiseste abordá-lo também do ponto de vista da poesia E escolheste dois poemas De Clarice Lispector Essa autora e escritora brasileira Jornalista também que já nos deixou Porque ela fala Sobre o envelhecer também Sobre dois
0: pontos de vista pedi-te que nos lesses esses poemas, Isabel O primeiro poema chama-se Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, Assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, Tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, Tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? e depois o O o poema poema. que se chama Encomenda desejo uma fotografia como esta, o senhor vê como esta em que para sempre me ria com um vestido de eterna festa como tenho a testa sombria derramo luz na minha testa deixe esta ruga que me empresta um certo ar de sabedoria não meta fundos de floresta nem de arbitrária fantasia não, neste espaço que ainda resta, ponha uma cadeira vazia Clarice Lispectas a dar voz também àquilo que uh, estamos aqui a falar. Há uma forma de envelhecermos bem, Isabel? Olha, eu, eu escolhi estes dois poemas exatamente para, por causa disso. Porque o primeiro o retrato que dá uma, uma, uma imagem um bocadinho mais negativa da, do envelhecimento eu escolhi esse poema como a citação de abertura da minha tese de mestrada há 10 anos atrás ou mais de 10 anos atrás e era assim que eu via o envelhecimento ou seja, de uma forma mais sombria não é? E depois esta, esta outra atitude um bocadinho mais positiva, não é? Que não mascara, que assuma a ruga e quer que a ruga te, esteja na fotografia e que quer um bocadinho mais de luz sobre aquilo que é sombrio. E depois muito interessante também esta ideia no final de, do, do poema, que é uh, de, de não, meta, não meta floreados, não meta fundos bonitos, não meta uh, fantasia, não é? Esta ideia que a mim me remete muito para aquelas pessoas que querem mascarar o seu envelhecimento com plásticas, com, com um, uma, uma juventude tudo meio deslocada e portanto eu acho para mim e aqui é muito mais pessoal até do que profissional para mim, envelhecer bem é equilibrar um bocadinho estas duas coisas que são são naturais, Estas, estas duas atitudes, elas coexistem Uh, as pessoas num determinado momento sentem mais uma coisa, noutro, noutro momento sentem mais outra, e para mim envelhecer bem é um bocadinho é, é, é esta dialética, não é? Mas em direção à aceitação. Uh, e gosto muito esta ideia da cadeira vazia, não é? Tipo, preencher o que falta com a cadeira vazia. Dar e... espaço para aquilo que ainda vai acontecer. É, por um lado, A leitura que eu faço é, por um lado, também aceitar que a, que a velhice tem esta dimensão de solidão. A cadeira está vazia, se calhar já tinha ocupado e agora está vazia, mas ao mesmo tempo esta esta ideia de possibilidade que é uh, do que ainda está para vir e de, e de quem ainda se pode sentar uh, naquela cadeira e portanto isto dá alguma esperança uh, e para mim envelhecer bem é esta ideia de, uh, de, de dos olhos mais postos no futuro do que lá atrás, portanto o que é que o que é que eu ainda tenho para desfrutar da vida uh, e se já não é muito se já não é muito em termos de tempo uh, desfrutar o melhor possível. Claro. Claro. Também gosto dessa imagem da cadeira vazia. (risos) Isabel,
1: caminhamos para o final da nossa conversa, mas eu não queria deixar de fazer aqui uma citação de uma entrevista, penso eu, tua, que diz, em que tu dizes, o que mais me motiva no trabalho que faço é perceber que posso fazer a diferença na vida das pessoas, colaborando com elas para melhorar o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Isto é possível,
0: isto é real. É, aliás, esta questão do desfrutar a vida mesmo na demência, Mesmo com demência, o que que tentamos é que tanto as próprias pessoas como os seus familiares tenham um bocadinho esta atitude perante a nova situação de vida com demência que é, sim, há uma doença, não é fácil passar por ela, mas vamos desfrutar do resto da vida e, do, e, do, e dos dias uh, que ainda temos. E no meu trabalho é um bocadinho isto que, que, que eu tento também: é que naquele momento que eu estou com aquelas pessoas, que, que seja um, um momento. Um, super agradável uh, de convívio de, de, de descontração, de boa disposição um, com as, para elas e para mim também, não é? Isabel, muito obrigada. Obrigada por teres também. vindo
1: ao Fico da falar connosco sobre estes temas que são tão importantes para o falar, não esconder, apresentar e envolver. Muitíssimo obrigada. Obrigada a eu. Obrigada a si também por ter estado connosco esta noite pode voltar a ouvir esta nossa conversa com Isabel Sousa a partir do portal de informação da Agência Eclésia, ou então procure o podcast Alarga a Tua Tenda. Descubra outras conversas enquanto espera pelo nosso regresso aqui à Antena 1, já no sábado de manhã, também no domingo, damos-lhe os bons dias, quando forem 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado, desejamos-lhe uma boa noite e uma vida sempre feliz.
3: Esperança
0: Um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia
3: Olá, seja bem-vindo à Fé dos Homens e este é o Tempo de Esperança, ou seja, é o espaço que é a responsabilidade da Igreja Adventista. Venha daí para cinco minutinhos, não é mais do que isso, de reflexão e partilha e, sobretudo, para o ajudar a continuar a entender os fundamentos da fé da Igreja Adventista do sétimo dia. O meu nome é Pedro Esteves, sou o pastor da Igreja Adventista e hoje gostava de lhe dizer que Deus faz perguntas. Esta é uma verdade, talvez curiosa ou surpreendente sobre Deus, Mas o que é certo é que na Bíblia, que nós consideramos como a palavra de Deus, em diversas ocasiões, normalmente muito especiais, Deus, em momentos de encontro com homens e mulheres, Deus faz perguntas. Ora, como Deus sabe todas as coisas, com certeza que estas perguntas não são em busca de informação que Ele não tenha. Então, porquê é que Deus se revela como o Deus que faz perguntas? Esta parece ser uma abordagem intencional de Deus em momentos particulares em que homens e mulheres precisaram de ser confrontados com alguma verdade importante, às vezes verdades difíceis. Por mais difícil que fosse assumir a resposta a estas perguntas, Deus teve que as fazer. E, portanto, o seu grande objetivo era fazer estes homens e mulheres crescer, amadurecer. Aproveitar, normalmente, situações complexas, da vida, depois, quem sabe, de algumas decisões difíceis, para esses momentos serem de crescimento e de recomeço. Deixe-me partilhar consigo alguns exemplos. Quando Adão e Eva se esconderam da face de Deus, depois da sua desobediência à sua palavra, Deus veio à procura de Adão e perguntou-lhe, onde estás? Esta pergunta confrontava Adão e Eva com a sua desobediência, o seu afastamento, mas também eram uma oportunidade de os trazer para a luz, novamente para o aconchego da sua glória. Deus perguntou a Caim, filho de Adão e Eva, o seu filho mais velho, depois do assassinato do seu próprio irmão Abel, Deus vem à procura de Caim e faz-lhe uma pergunta, onde está o teu irmão? Esta pergunta permitia confrontar Caim com o seu crime, mas também era uma forma de lhe dar uma oportunidade de arrependimento e de mudança. Mais tarde, Deus vai abordar Moisés, chamá-lo para uma grande missão e, depois de muitas dúvidas, questionamentos levantados por Moisés, precisamente, Deus vai perguntar-lhe o que é isso na tua mão? Esta pergunta, sui generis, queria confrontar Moisés com a sua incredulidade e a falta de confiança e, por isso, era também uma forma de mostrar a Moisés que ele não precisava de confiar em si próprio. O que ele tinha na mão, afinal, era apenas uma vara, um pedaço de pau sem vida, mas Deus mostrou-lhe que era através do seu poder e não no dele que ele poderia cumprir essa missão, precisamente. Jesus, que foi Deus, feito homem aqui na Terra, Jesus perguntou um dia a uma mulher em Samaria, num belíssimo encontro, junto a um poço, Jesus perguntou-lhe, onde está o teu marido? Esta pergunta, na verdade, foi um instrumento para a confrontar com a sua vida imoral, uma vez que ela, na verdade, não tinha marido, porque já tinha trocado muitas vezes de marido, mas era também uma oportunidade de lhe mostrar que ela podia confiar em Jesus como sendo aquele que vinha da parte de Deus. Jesus perguntou a Pedro, amas-me? E nesta pergunta que ele repetiu três vezes, confrontou-o com a sua falta de maturidade, mas também o desafiou para uma vida de compromisso e de serviço. Jesus perguntou a Saulo de Tarso, por que me persegues? para o confrontar com o seu zelo contra os cristãos, que mesmo que fosse genuíno, estava completamente equivocado, mas mas também para lhe provar que ele, Cristo, era o Deus vivo. E deixo-lhe uma última pergunta. A Elias, o profeta, quando deprimido, fugiu e se escondeu numa caverna, Deus chamou-o e perguntou-lhe, Elias, o que fazes aqui? Cada uma destas histórias revela que Deus conhece a nossa vida, sabe o que é melhor para nós e sabe o lugar onde deveríamos estar. Para isso Deus faz-nos perguntas, para nos ajudar a sair dos lugares onde às vezes estamos e prejudicamos a nós próprios. Por isso hoje termino aqui o tempo da esperança deixando-lhe um desafio. Eu não posso falar em nome de Deus, mas posso questioná-lo. Se Deus lhe fizesse uma pergunta hoje, para o tirar de um lugar onde não deveria estar, para o confrontar com alguma coisa que não está bem na sua vida, para o fazer refletir sobre alguma decisão que precisa de considerar que pergunta Deus lhe faria. Medite sobre isso e muito obrigado pela sua companhia aqui no Tempo da Esperança, responsabilidade da Igreja Adventista do sétimo dia. Se desejar conhecer mais sobre a nossa Igreja, a nossa identidade e fé, pode fazê-lo através do site adventistas.org.pt. Se quiser enviar-nos uma mensagem, esclarecer alguma dúvida ou, quem sabe, pedir um curso bíblico para conhecer melhor a fé do movimento adventista, envie-nos uma mensagem com esse pedido para o número 933 939291 Voltamos a estar juntos no próximo dia 25 de junho, ali um pouco depois das 6 da manhã. Até lá, se Deus quiser. Tempo de Esperança
0: Um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.